0: 大家好，今天呢，给大家讲一个穿墙术的民间故事。从前有个人叫范生，家财巨富，良田百亩，店铺几十家。其父亡以后，范生当家，每日里山珍海味，高朋满座，歌舞升平。范生妻丽妾美，但仍心中不足，常常吃着碗里看着盆里的天下美妇，尽其妻才妾意。一天中午，仆人来报说门前来了一位乞丐。这范生还没听完，就摇手说：“要吃啊，就拿给他一点就是了。”这仆人说道：“他说啊，他要见主人。”范生略一思索，也就走了出去。见乞丐虽然破衣破裤，但满面红光，精神矍铄。范生说道：“我与你素不相识。”你因何要见我？这乞丐答道：“哈，人本不相识啊，想见就相识。”范生是秀才，闻言一愕，忙礼貌的说道：“啊、有请。”这乞丐也不客气，大步跨进门去，直到厅堂。范生吩咐百宴，彬彬有礼的说道：“请。”这乞丐起身回礼，已是一身崭新道冠，却不见脱下的破衣裤。这范生若有所悟，客气的敬酒。这乞丐谈笑风生，竟是道家佛法、天堂神仙。这范生听得精神一爽，由此这乞丐成了范生家的座上客，隔三差五总要来宴饮一次。久而久之，两人成了好朋友。一日宴间，这范生戏谑的说道：“老道士啊，你净吃我的，难道就不能做一次东吗？”这乞丐笑道哈哈哈哈：“早欲降妖去寒舍一叙，怕秀才令步，不敢启齿。秀才如有雅兴，明天晚宴如何？”这范生闻言一笑，说道：“不知老道士家在何方宝地啊？那届时我差白鹤童子降妖可好？”这乞丐笑呵呵的回道：“范生喜笑颜开，说一言为定。”转眼间就到了第二天的黄昏，这迟迟不见老道士人来，这范生在花园里踱步，妻妾数次叫他进去进餐，并说这老道士本是乞丐，哪里会请客？但范生执意要等，这怎奈日落西山，玉兔东升，还不见老道士相邀，这范生也有点疑惑了，难道这老道士是个骗子不成？这时，只听一声清脆鹤鸣声，一只白鹤冉冉飞来，落在院角一棵大梧桐树上。这白鹤落地，变成了十二三岁的孩童，面白唇红，朗声道：“范公子，仙师有请。”范生说道：“哈，是老道士差你来的吧？那就走吧。”这孩童蹲下身去，让范生跨上他的背。一跨上去，这童子又化成白鹤，载着范生冲上天去，直到白云观前缓缓落地。这范生跟着白鹤童子进观，穿过好几道院门，到了一个诺大的后院，绿树花丛间已经摆下了一桌丰盛酒菜。这老道神笑呵呵地迎上来：“秀才驾到，有失远迎，请。”范生见席上横头。早已做了一个矮个子道人，只有孩童那么高。老道士介绍说的，你就喊他矮师兄好了。矮师兄笑道：“秀才难得一见，今日相见，三生有幸，得见师兄，幸会幸会。”这范生不敢加一矮字，只呼师兄。三人边喝边聊，酒菜边吃边夹，加上菜的竟是美人这秀才看得眼花缭乱，这矮师兄就提议说：“哎，光吃无聊，不如邀一,一二美人，带酒相陪如何？”这范生口虽不言，但正合其心意。这老道士说的：“凡间美女啊，有何去、啊？还是去天上，请二位仙姬来吧。”说着，从桌上拿起二根竹筷，把一根折断一截。将这一长一短两根筷子向天上月亮一抛，只见两道白光直冲圆月，须臾便见月中现出两个美人来。这老道士口中念念有词，举手一招，即见二人翩翩飞离桌旁，一高一矮，千娇百媚。这矮师兄说道：“唱一首、啊、天上的歌谣听听。”这老道士连忙说：“好。”二位美姬起身离桌，边舞边唱，歌声如珠落玉盘，又似银铃摇响。这范生听得如痴如醉，酒至半酣，这矮师兄已经有了几分醉意，竟将为其斟酒的高美姬揽住，向他灌酒。这美姬咯咯笑着，媚态毕露。注射矮美人正给范生斟酒，这范生趁着酒意，一伸手去来。不料美姬闪到老道士身旁，与老道士调笑着喝酒夹菜。这范生既羞又气，闷闷不乐地喝酒。片刻以后，这老道士和矮师兄拥着美姬离席而去，与范生招呼也不打一声。这范生一股怒火窜上心田，也离席追去，大喝一声：“何出妖道，竟敢如此无礼！”老道士忙转身赔罪说：“秀才请亮。」贫道酒醉失态，太蛮贵客。这矮师兄也忙道：“啊，那就叫美姬陪嘉宾吧。”一位美姬会挽住范生一只手臂，阴声艳语说的说道：“嘉宾请息怒，他俩醉了，你就原谅他们吧。”这范生揽着两位美姬回到席上，继续研究做了，然后一觉睡去。这醒来时，早就已经日上三竿了。这范生。只觉得遍身生凉，寒气阵阵。睁开眼看，看自己搂着的竟是两根茅厕里的石条，又臭又脏。身边哪还有四罐和老道士呢？他羞愧的回到家里，妻妾见他一夜未归，问长问短。他推说宴后更身宿在白云观里，这妻妾也不怀疑。三日以后，这范生不顾妻妾反对，脚穿草鞋。夹了一把雨伞，带了些银两，去茅山学道了。水路、旱路，翻山越岭，千辛万苦地来到茅山脚下，又爬了两天一夜的上坡路，终于寻到山后上一座孤零零的道观。只见道观中人很多，打柴的、挑水的、练功的，忙忙碌碌，秩序井然。这范生一路询问，到最后一间小屋里，才见到了老道士。这老道士正盘膝坐在蒲团上闭目养神，这范生喊了几声，一点回音也没有，他只好耐心等待。这一等啊，又是好几个时辰，老道士总算开了眼，淡淡的说道：“你来了也好，你去打柴吧。”说完又闭上了眼。一位徒儿弟给他一根扁担，一副麻绳，领他出院门，只给他一条上山小径。这范生为了学道，也只好如此了。好在打柴多少无人计较，他就每天胡乱挑回些柴，回到观中。头几天苦些，习惯了也还自由自在。一月下来，这范生觉得胃口大了，爬山过岭也不似仙时吃力了。他常去见老道士，但老道士总是一句话：“打柴。”如此一晃三个月，这范生有点厌倦了。而师兄告诉他。我们也是大柴三年了，师傅半点法术也没教，你只来了三个月就想学法术，做梦去吧！但范生不甘心，老着脸皮去见老道士，希望看在往日交情上教点法术。这老道士说道：“我早就说过你耐不得苦，学不了道。范生心想，已经苦了三月，难道半途而废呢？只好又去打柴。一晃又过了三个月，他又去找老道士，说道：“如今半年多了，你一点法术也没教我，我实在耐不下去。你若再不肯教，我今天就下山回家了。”这老道士说的，学道需要心正，心如不正，道则不灵。我打柴半年，脚底磨起血泡，肩上磨起老茧，难道心还不正吗？”范生也冲口而出：“这老道士说的。也罢，你要学点啥法术？嗯，我半年中观察，见师傅过墙穿壁，一无阻挡。你只要能教会我这个法术，我便心满意足了。此法难学啊，非有真功不可。你只砍了半年柴，怎能学得此法？但范生咬定不放，一定要学此法术。这老道士沉思默想了一会儿，就从身后拿出一把。短柄铲，闪闪发亮，锋利无比。他把这铲子递给范生、呃，吩咐说道：“此为神铲，是天宫宝物。看在你好酒好菜款待我几个月的情分上，我就送给你吧。你如要进任何地方，过墙铲墙，过壁铲壁，并无声响，畅通无阻。但要千万记住，不能有盗银之念，要心正。你如心不正，宝也无用。”能做到吗？我富甲天下，岂会去等妻妾成群，哪去慧言？师傅尽管放心。这范生振振有词说的说道。接着，他拜别了老道士，匆匆下山回家。而临出关门时，他试了一下，果真铲墙铲壁，啊，灵验无比，他可以随意进出。这回头一瞧，墙壁完好如初，毫无痕迹。这范生。怀了短产，心情舒畅的快不回家了。回到家里，妻子问他：“你学了啥法术回来？”这范生先不肯说，后来把短产亮出来。妻妾不信，范生当场试验，果真灵验无比。这范生秘嘱妻妾，不许对外人乱说，怕短产被人偷走。因一时无用，就将宝产包裹了起来，放到箱子底下。这范生又山珍海味的享乐起来了。一日庙会，这范生见到一位来敬香的二八佳人，一打听，这是离城三十里的一富商女儿。这范生动了心，回家就托人去说媒，欲娶为妾。这富商不但不肯，还说范生是靠仙人家产，坐享其成的浪荡公子。这范生闻言后。大失所望，而美妙佳人的身影又时时缠绕着他。这怎么办呢？范生团团打转，猛地记起了宝铲。而当晚他就怀揣宝铲，赶了三十里路，到半夜三更时，就铲墙过壁而进，直达家人闺房。这家人见了他，不禁反喜。这范生大喜过望，把他抱上床去。一觉醒来时，天已大亮。这范生才记住自己昨夜产前而入，慌忙起床去寻宝产，正要产前而出，床上家人醒了，翻转身来，柔声道：“郎君要去哪里啊？听声音很是熟悉，范生回头一瞧，床上睡着的竟是自己的妻子，他一怔，随即打开房门再看，原来是在自己家里，他气呼呼的大骂的。这老道士骗他，话音刚落，老道士已经出现在他面前，说的，谁骗你了？是你心生邪念，半夜进入归宅引人女子。若非我做法，你早已被人捆送官府。如此还想骂我骗你，真是岂有此理！”这范生这才知道自己错了，一下子跪倒在老道士面前说，说道：“哎，师傅，我错了，请原谅我这一回吧。”老道士把他搀起，语重心长地说道：“凡人凡心，谁无七情六欲？只要知错能改，也就好了。”范生诺诺连声说道：“师傅，我一定记住，今后绝不再犯。”这老道士点头一笑，隐身而去。此后不复相欠。好了，这个民间故事我就讲完了。如果你对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞。我接下来还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。